0: Algo que siempre me va a sorprender es el impacto que pueden tener las palabras de alguien más. En específico me sorprende cómo esa persona que te hizo tanto daño no tiene ni la más mínima idea de los estragos de su comportamiento. Me acuerdo muy bien una vez que yo publiqué un blog en mi cuenta de Twitter y en ese blog mi novio y yo estábamos riéndonos y pasándola bien porque fuimos a un concierto entonces yo blogué como toda la experiencia y pues le estábamos pasando muy chido a pesar de tener que haber estado esperando en línea porque era el concierto de que de Bruno Mars y estábamos como en la parte donde toda la gente está parada, como no sé cómo se le llama esa, cancha, creo que se le llama cancha y tuvimos que hacer fila como tiempito atrás porque si no se llena y te quedas hasta atrás y ya no ves muy bien el show estuvo muy padre porque sí lo vimos muy de cerca pero bueno, ese no es el punto el punto es que estábamos teniendo eh, un muy buen momento yo hice un blog, lo subí y alguien que en mi adolescencia me hizo sufrir muchísimo me responde a ese video o sea, me deja un tweet me da mucha felicidad verte feliz o me da mucho gusto verte feliz algo así o sea, pero en serio su comentario al menos yo lo sentí que era muy genuino el deseo, o sea, genuinamente le gustaba verme feliz. Para empezar yo ni siquiera sé por qué nos seguíamos tal vez en algún momento fuimos amigas algo así, no sé, X. Pero sí fue un momento muy incómodo para mí porque fue cuando yo caí en cuenta. Esta persona no tiene idea del daño que me causó no tiene idea de las inseguridades que me causó su comportamiento no tiene idea de todas las veces que yo llegaba a mi casa llorando por las cosas que había hecho o dicho. Si soy sincera yo no no sé si creo mucho en el cuento de todo pasa por algo. No sé si los ladridos se escuchan. Siento que sí. Ay, no. Voy a seguir. Lo siento si escuchan un perro de fondo. <risa> um, yo no sé si creo mucho en eso de todo pasa por algo porque, porque no me gustaría pensar que tenemos que racionalizar momentos tan jodidos de nuestra vida. Pienso que a veces solo pasan cosas malas y ya. Siento que esa frase en contextos muy difíciles o muy complicados es un poco nefasta. No tenemos control de lo que sucede en nuestra vida y no tengo idea de si las cosas pasan por algo, pero lo que sí sé es que tenemos control sobre la actitud que vamos a tomar al respecto. Siento que me estoy acostumbrando a no siempre encajar con todos los grupos de personas y siento que más que me estoy acostumbrando es que ya no estoy en busca de la aprobación de las personas. Estoy en proceso de aceptarme y quererme tal como soy y además aprender de mis errores y cuestionar mis creencias. Pienso que en este proceso de conocerme a mí, identificar mis defectos y mis virtudes, me da mucha seguridad de tomar decisiones más firmes. Y sí, esto me lleva a no ser tan voluble cuando me topo con personas que solo me quieren derrumbar. Que llegó un momento en mi vida donde yo cambiaba mucho, me adaptaba o sea, adaptaba mi personalidad dependiendo de con quién estuviera como para poder encajar mejor con ese círculo de personas o con esa persona en particular. Desafortunadamente, cuando no te conoces, por ende no conoces tus límites. Y las personas se aprovechan de eso. No necesariamente porque el mundo quiera conspirar contra ti, sino porque está en nuestra naturaleza como humanos ser egoístas. Obviamente, siempre vamos a pensar en lo que nos conviene a nosotros y eso a veces resulta en cruzar los límites de otros. No porque quieran hacerlo, sino porque en ningún momento tú te diste tu lugar y preferiste no hacer problema antes que defenderte. Y esta no es la historia de cómo de chiquita vivía bullying y hoy ya no me pasa. Si le soy sincera, completamente abriendo mi corazón, sigo hoy en día sufriendo faltas de... bueno sufriendo, pero... Eh, viviendo faltas de respeto y menosprecios y esto solo se ha exponencializado porque no solo lo experimento como en el mundo real con las personas que tengo que socializar sino también en línea donde la gente cree que me lee como un libro y es que yo tengo dos opciones me puedo esconder bajo una roca y nunca salir por el miedo al que dirán o vivir mi vida como yo deseo, plenamente y tan segura de mí misma que cuando alguien me cuestione mi valor o me quiera destruir o derrumbar, yo simplemente lo tome de quien viene. Yo soy Mia Barberi, por si no me conoces, en este canal me gusta mucho platicar con ustedes sobre cosas que nos ayuden a todos a crecer y ser mejor que ayer. Y el día de hoy quiero que platiquemos sobre la posible raíz de por qué no nos sentimos seguras con nosotras mismas y compartirte nueva información para que tú puedas ganar más confianza en ti y en el mejor escenario posible salgas de este video queriéndote y apreciándote un poquito más que antes de haberlo visto. Razones por las cuales no eres segura de ti misma. De acuerdo a la doctora en psicología, Barbara Markway, hay factores fuera de nuestro control que influyen en nuestra falta de confianza. Con esto, no quiero que te abrumes, al contrario, quiero que tal vez puedas llegar a tus propias conclusiones de por qué eres como eres. El primer factor es la genética. Estudios han demostrado que nuestra composición genética afecta a la cantidad de químicos que nuestro cerebro puede recibir. Un ejemplo es la serotonina, un neurotransmisor relacionado con la felicidad. Aproximadamente entre el 25 y 50 por ciento de los rasgos de personalidad vinculados a la confianza pueden ser heredados y en español y en pocas palabras lo que esto significa es que tal vez nos podamos detener un poco a pensar cómo es mi mamá, cómo es mi papá, cómo son mis abuelos y esto te puede dar mucha perspectiva de por qué no eres una persona que tenga tanta confianza en sí misma. El segundo factor es experiencias ya sea física, sexual o emocional. Estas experiencias rompen el equilibrio psicológico de una persona. Y es importante recalcar que las causas serán individuales. Ya que para lo que algunas personas representa una vivencia traumática, para otras no. Si sientes que un momento en particular te atormenta o te hace sentir avergonzado, por favor, por favor, considera buscar ayuda profesional de un psicólogo, un psiquiatra, cualquier profesional de la salud mental. El tercer factor es la crianza. Si creciste en un ambiente en el cual te menospreciaban, te comparaban con otros o constantemente te decían que nunca ibas a lograr nada, muy probablemente esto afectó tu autopercepción. El cuarto factor es género, raza u orientación sexual. Estudios han demostrado que las mujeres son más propensas a preocuparse por cómo son percibidas y por ende tomar menos riesgos si has experimentado discriminación esto podría haber influenciado en que hayas internalizado mensajes falsos y negativos sobre tu potencial y sobre si perteneces a un lugar o no. El quinto factor es el perfeccionismo podemos confundir el ser segura de ti misma con ser perfecta si crees que necesitas saberlo todo y tenerlo todo resuelto antes de enfrentarte a cualquier situación esos pensamientos nos pueden detener de hacer cosas que realmente disfrutamos. Mis información o oh, información errónea, supongo. <risa> Podemos estar confundiendo el ser segura y asertiva con ser arrogante y agresiva. ¿Qué es ser segura y qué no lo es? les voy a explicar que no es ser segura de ti misma y enseguida lo que sí es ser segura de ti misma el primer mito, las personas extrovertidas y ruidosas son seguras de sí mismas, mientras que las introvertidas y calladas no, esto es falso, ser extrovertido o introvertido es la manera en la que nos relacionamos con los demás, los introvertidos prefieren pláticas profundas con un pequeño grupo de amigos, mientras que a los extrovertidos les gusta convivir con muchas personas otro mito es que ser segura es ser agresiva, totalmente falso. Hay una diferencia entre ser agresiva y asertiva. La agresividad está ligada a ser pushy, descarado o irritante. Las personas agresivas sienten la necesidad de mostrarse dominante. Hasta parece que se están preparando para pelear. Una actitud agresiva es pensar que alguien es malo por el simple hecho de estar en desacuerdo contigo y usar esto para forzar tu punto de vista. Por lo contrario, ser asertivo es decir tu opinión de una manera clara y segura pero respetas las opiniones ajenas. Porque si alguien te llega a presentar información que tú no sabías y te hace sentido... Eres capaz de admitir con toda seguridad que tu posición era incorrecta y que gracias a esta nueva información que están trayendo a la mesa, has cambiado de perspectiva. Y es que no tiene nada de malo equivocarse en un argumento. También sabes reconocer que a pesar de tener una opinión muy distinta a alguien más, reconoces que esa persona tiene el mismo derecho que tú de tener sus propias conclusiones así como tú tienes las tuyas. No vas a forzar a nadie a cambiar de perspectiva porque respeta sus opiniones. Personas seguras actúan de manera asertiva en vez de una manera agresiva. Otros mitos sobre ser segura son los siguientes. Ser arrogante o pensar que eres mejor que los demás. Falso. Siempre hacerlo bien. Ser perfecta. Falso. Esconder tus emociones, fingir que nunca tienes miedo ni nervios, falso. Ser segura siempre, falso. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos inseguras o inseguros y está bien. Al final del día, eso es lo que nos hace humanos. Otro mito es presumir habilidades y logros. Ahora hablemos sobre lo que sí es ser segura. Puedes expresar una opinión o decir cómo te sientes. Puedes pedir lo que deseas y necesitas. Puedes expresar tu desacuerdo de manera respetuosa. Puedes hacer sugerencias o dar a conocer tus ideas. Puedes decir que no sin sentirte culpable y también eres capaz de defender a otra persona siento que a veces tenemos miedo en expresarnos porque pensamos que somos más relevantes en la vida de las personas de lo que realmente somos pero mira no me creas a mí. Quiero que escuches el siguiente estudio. The Spotlight Effect. Las personas no piensan tanto en ti como tú crees. Tom Hilovich, psicólogo y profesor, junto con otras personas, publicaron un estudio en el Journal of Personality and Social Psychology en el año 2000. En este estudio, los investigadores juntaron un grupo de estudiantes a realizar una actividad en una habitación y asignaron al azar unos estudiantes para que llevaran una camiseta vergonzosa. Como contexto, era una camiseta de Barry Manilow que los investigadores ya habían establecido que para ese grupo de personas, ese grupo de estudiantes, en ese contexto, en ese año, llevar una camiseta de este personaje era algo muy vergonzoso. Los investigadores pidieron a los estudiantes que llevaban la camiseta vergonzosa que estimaban ¿Cuánta gente se daría cuenta de que llevaban la camiseta vergonzosa? Los estudiantes con la camiseta vergonzosa estimaron que alrededor del 50% de las personas lo notarían, cuando en realidad solo el 25% de las personas se dio cuenta de que llevaban esa camisa. Curiosamente, cuando se les pidió a otros estudiantes que cero estaban relacionados, nada que ver, son personas nuevas, a que vieran las grabaciones de este estudio y les pidieron que estimaran cuántas personas... Habían notado la camiseta vergonzosa Tuvieron una estimación muy cercana a la realidad Que fue el 25% Ellos estimaron que el 25% de las personas lo notaría Entonces podemos concluir que estar en la situación Te hace sobreestimar cuánta gente te está percibiendo Se realizó un segundo estudio En donde unos estudiantes se les dio a elegir Tres camisetas no vergonzosas Pero de personajes que eran... Súper famosos, muy reconocidos. Estos personajes eran Bob Marley, Jerry Seinfeld y la otra, Martin Luther King. Personajes que serían muy fáciles de reconocer y de nombrar, o al menos eso creían. Una vez más, los estudiantes que portaban la camiseta con este personaje famoso pensaron que el 50% de las personas notaría la camiseta, cuando en realidad solo 10% de las personas en aquella habitación pudieron decir correctamente el personaje que llevaban en la camiseta. De hecho, rectificando, menos del 10% pudo identificar qué personaje llevaban estas personas en su camiseta. Menos del 10%. Nos preocupamos mucho por lo que los demás notan de nosotros cuando en realidad no lo van a hacer. La mayoría de las personas están ocupadas pensando en sí mismas o en algo que están haciendo. Si estamos en el mismo espacio, hay una probabilidad muy baja de que yo note que traes puesto. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propias cosas que atender. Estoy pensando en la junta que tendré más tarde o en lo que voy a comer en la noche o probablemente estoy pensando en qué estarán pensando los demás de mí. En pocas palabras, yo estoy muy ocupada pensando en mí misma así como tú estás muy ocupado pensando en ti mismo. Así que la próxima vez que sientas que todo el mundo está juzgando tus brotes en la cara o que todo el mundo esté criticando tu outfit o que todo el mundo está notando que no sé, no traes las uñas pintadas, lo que sea que creas que los demás están notando de ti, recuerda que la mayoría de las personas no se dan cuenta. Y si hubo alguien que se dio cuenta, probablemente... No le importa. Baby Steps. Te quiero compartir consejos fáciles para que poco a poco vayamos trabajando en nuestra seguridad. Ojo, esto no es de un día para el otro, ni es algo mágico. Yo siempre, toda la vida, te voy a recomendar acudir con un profesional de la salud mental porque hay vivencias que nos han formado a lo que somos el día de hoy. Y solo un profesional te puede ayudar a a realmente entender y desenvolverte en áreas en donde necesitas ayuda. Pero lo que tú y tu psicólogo lo resuelven, sí hay ciertas cosas que podemos implementar en nuestra vida para ayudarnos a sentir más confianza en nosotros mismos. O al menos te quiero compartir lo que me funciona a mí. Decide no tener pena. Una vez me puse un labial de color vino. Yo hace mucho que no me pintaba los labios de un color tan fuerte, entonces como instintivamente, como por inercia pensé, ay no, qué pena, todo el mundo va a pensar que quiero llamar la atención o se les va a ser súper raro que me pinte los labios de un color así cuando hace mucho no lo hago, creo que esta gente ni siquiera me ha visto con este eh, con este tipo de color en los labios, van a pensar que quiero llamar la atención, si casi nunca me maquillo se les va a hacer raro, pero ¿sabes qué? inmediatamente pensé o sea, cuando detecté que estaba teniendo este estos pensamientos, dije, ¿sabes qué? No, no, no me va a dar pena. Elijo no tener pena. Me veo muy linda con este labial. Este labial me queda hermoso, me siento cómoda. A la gente no le importa. No importa lo que yo haga o lo que yo me ponga, están ocupados con sus propias cosas. Y si es que me llegan a juzgar, realmente no es problema mío. En otra instancia, dando una presentación, dije algo que hubiera sido mejor si no lo hubiera dicho. Porque si alguien quiere, lo puede malinterpretar. Terminando la presentación, procesé lo que había dicho y dije... Siento que fácilmente mi mensaje se puede distorsionar. Y yo ya me iba a ahogar en un mar de pena y arrepentimiento... Pero fue cuando dije... A ver, para empezar... Ah, esta presentación la di en inglés... Para empezar, el inglés no es mi idioma nativo. Claro que voy a cometer errores. Y número dos, yo sé el mensaje que quería transmitir y también sé que alguien coherente puede saber el mensaje que quería transmitir. Sé que no era un mensaje malintencionado. Si alguien tiene un problema con lo que acabo de decir, lo podemos platicar y se acabó. No me voy a inventar ni crear un problema que no existe porque nadie me ha... Nadie se ha acercado a mí y nadie me ha dicho, oye, tengo un problema con lo que dijiste. ¿Sabes? Entonces, ¿para qué hago problema de algo que no es problema? Y ya, así decidí que no me daba pena. Y la verdad es que muy probablemente la gente ni se acuerde, <ríe> solo yo. Cuando pienses en algo que te da pena, simplemente elige no tener pena. Así como tú no te acuerdas de cosas vergonzosas que han hecho los demás, muy probablemente ellos tampoco se acuerden de las cosas vergonzosas que hiciste tú. Es de los mejores consejos que he escuchado, me ayuda a tener mucha paz mental. Háblate con palabras que te empoderen. Ya hemos hablado de esto en el video no hables mal de ti con los demás y un poco también en no eres un fraude. Entonces no quisiera sonar como disco rayado, pero podemos recapitular de manera breve. No te relaciones con conceptos que no te gustan. No digas soy desorganizada, di estoy trabajando en ser organizada. No digas soy impuntual, di Sé que puedo medir bien mis tiempos si sí me lo propongo. No quiere decir que vayas echándote mentiras y haciendo caso omiso de tus áreas de oportunidad. Al contrario, es contar las cosas de una manera que te empodere, pero no solo contarlas. También trabajar para lograr esa cualidad que quieres alcanzar. Porque esas palabras que dices tanto y te repites tanto, lo terminas haciendo parte de tu personalidad. Por ende, yo... Nunca voy a decir cosas como nada me sale bien o soy la peor haciendo esto. Puedo sentir eso en el momento, pero los sentimientos son como olas. A veces solo tienes que dejarlos pasar. No voy a tratar de detener las olas, sería ilógico. Simplemente... Dejo que pase. Y me recuerdo que soy alguien muy talentosa, trabajadora. ¿Sabes? Me repito palabras y frases afirmando mi valor. Porque a la larga eso es lo que me va a motivar a salir adelante. ¿De qué me sirve estancarme con conceptos que no me van a traer nada bueno? Hazte responsable de tu vida. Me da risa cómo decimos ciertas frases porque las decimos de una manera en la que nos deslindamos de toda responsabilidad. Se cayó el frasco. Se rompió la tele. Había mucho tráfico. ¿Sabes? Como que ya al decirlo no estás diciendo yo rompí el vaso. No, es, se rompió. Sí, yo lo tumbé, pero se rompió el vaso. ¿Sabes? Una vez en mi trabajo me hicieron una intervención sobre un área de oportunidad que tenía. Y era cierta esta área de oportunidad. ¿Y sabes qué pude haber hecho? ¿O sabes qué pude haber dicho? Pude haber puesto las mil excusas, que si el frío, que si el calor, que si el tráfico, que... O sea, pude haber dicho las excusas que tú quieras. Pero en el fondo, yo sabía que la única responsable de esto que estaban trayendo a la mesa era yo. Realmente no me estaban pidiendo algo súper fuera de lo normal, algo así de que, ah, exagerado era algo que yo sabía que estaba en mi control y era totalmente mi responsabilidad ¿sabes qué contesté? gracias por traer esto a mi atención no vuelve a pasar voy a trabajar en ello. Las personas no esperan que tú seas una persona perfecta. Esperan que seas alguien responsable y alguien en quien puedan confiar. Alguien inseguro culpa a los demás. Alguien seguro acepta la responsabilidad de sus acciones. Si no tienes nada que decir, mejor no digas nada. Un tip que vi hace... Uh, hace mucho, es que cuando estés dando una presentación, estés hablando en público, lo que sea que estés haciendo, que estás como dirigiéndote a una audiencia. Muchas veces lo que, a, a, a lo que recurrimos es cuando queremos recordar cosas que tenemos que decir o algún concepto, alguna información, tendemos a, a hacer sonidos como... Eh... Mm, este, ¿sabes? Como cuando estamos pensando en lo que nuestra siguiente frase va a ser Evita esto, esto hace parecer que no estuvieras lo suficientemente preparado Aunque sí estés lo suficientemente preparado Mejor quédate en silencio Y esto logra el efecto contrario Porque parece que estás analizando lo que te acaban de decir Como que no eres una persona reactiva Que realmente te tomas el tiempo para procesar la información y para... Preparar tu mejor respuesta. Tampoco se trata de quedarte en silencio un minuto completo, eso ya sería extraño. Es simplemente los segundos necesarios que te toma para pensar en lo siguiente que vas a decir. Cuida tu postura. La postura ayuda a incrementar la seguridad. Un experimento en la Universidad Estatal de San Francisco comprobó que deberíamos hacer el esfuerzo por sentarnos con la espalda erguida, especialmente si estamos frente a una tarea difícil. El estudio juntó a varias personas y les pidió hacer restas mentales. Quienes ya estaban un poquito nerviosos por el ejercicio, se encontraron teniendo más dificultad y estaban más intimidados por el problema cuando lo trataban de resolver estando encorvados. Según los autores del estudio, encorvarse es un mecanismo de defensa en el cual protegemos nuestros órganos internos de lo que percibimos que es como una amenaza. Al encorvarse, inconscientemente nos estamos diciendo no estoy segura y entre más nos sentimos inseguras, más difícil es concentrarse. Además, cuando nos encorvamos, reducimos el espacio de nuestros pulmones por un 30%, lo que significa menos oxígeno para tu cerebro. Entonces ya ni siquiera tienes que cuidar tu postura por razones psicológicas, sino también por razones físicas o fisiológicas, no sé cuál es la palabra correcta, pero me entiendes, aprende a comprometerte. ¿En quién confiarías más? ¿En la persona que te dice, no sé cuándo voy a tener el proyecto listo? ¿O la persona que te dice, te voy a entregar el primer avance el lunes por la mañana? Y el resto del proyecto, el miércoles por la tarde. Hay que aprender a veces a agarrar las riendas de las situaciones. Y no siempre esperar a que alguien más te diga qué hacer o cómo hacerlo. Puede que en la uni o en la escuela te acostumbraste de que alguien te dijera cómo y cuándo hacer las tareas. Pero en la vida real, para las oportunidades que quieres perseguir, nadie te va a estar recordando, ya aplicaste para este trabajo, nadie te va a estar recordando nada. Ya eres tú contra el mundo. Fake it till you make it. Yo odio dar presentaciones. Pero ¿sabes qué hago? Cada vez que me toca dar una presentación, finjo que es algo que hago súper bien. Me convenzo de que los demás están interesados en lo que tengo que decir. Tanto así que las personas me siguen pidiendo que haga presentaciones de lo bien que finjo que me gusta dar presentaciones. Y no solo finjo, también es algo que lo digo en voz alta. Soy buena dando presentaciones. Me gusta hablar en público. Yo sé que... Puede sonar un poquito contradictorio porque te acabo de decir que no te mientas a ti misma y ahorita estoy haciendo esto, me estoy mintiendo, pero siento que es distinto. O sea, por ejemplo, sería muy distinto si yo voy por la vida diciendo soy experta en biología marina. Decir que soy experta en biología marina sin tener ningún antecedente profesional, ningún tipo de estudio y como que activamente estar buscando oportunidades como bióloga marina, pues eso sí me puede meter en problemas y también, seamos honestos, sería muy improbable que yo consiguiera algo. <risa> Al contrario... De decir que eres buena dando presentaciones. Decir que eres buena dando presentaciones es algo que te puedes preparar en un par de horas. Y además, como es una cualidad con la que quiero asociarme, tal vez al principio no me lo crea mucho y al principio no sea verdad. Pero eventualmente, de tanto que lo hago, de tanta práctica, voy a lograr ser buena dando presentaciones. Y voy a como combatir este miedo de hablar en público y... Va a terminar siendo realidad. Espero espero haberme explicado. Si no, me dicen qué opinan en los comentarios. Haz algo para ti. Tener las uñas largas y arregladas es un boost en mi confianza cañón. A mí me encanta gesticular, gesticular con las manos. Sí se dice así. Espero que se, sí se diga así. A mí me encanta hacer manerismos. ¿Es manerismos? ¿Manerismos con las manos mientras hablo? Entonces para mí es súper importante traer las manos bonitas. Puedo no traer maquillaje y estar en fachas, pero mis uñas tienen que estar hermosas. Cuando no traigo las uñas arregladas siento que me reservo un poquito más como en cuestión de no querer enseñar las manos, no gesticular o mano... como dije que era? No, no hacer tantos manerismos. Por ende, como que no platico con la misma energía. Entonces dos veces al mes hago tiempo en mi calendario y voy a hacerme las uñas. Me hace sentir que es un tiempo de descanso donde me apapacho. Y estoy consciente de que estoy haciendo esto por mí y por nadie más. Encuentra ese algo para a lo mejor a ti te encanta ponerte tu skincare en la mañana y pasar ese tiempo contigo, o el maquillaje, o a lo mejor para ti usar un outfit súper extra es lo que realmente incrementa tu confianza. El punto es invertir en ti, ya sea en dinero, en tiempo, en energía. ¿Qué es eso que te quisieras regalar? Que sabes que aumentaría mucho tu confianza. ¿Qué sería aquello que te gustaría invertir en ti misma? Quiero cerrar este tema contando una historia. Imagínate que voy caminando por la calle y alguien me dice: No me gusta tu pelo azul. Yo, bien confundida, le digo: Discúlpame, pero yo no tengo el pelo azul y yo sigo mi camino. Esa persona me alcanza y me vuelve a decir: No, es que en serio odio tu pelo azul y yo como es muy bizarra esta situación porque yo sé que no tengo pelo azul, me río y le digo no tengo el pelo azul. A esto se le llama la teoría del pelo azul. La teoría del pelo azul radica en la seguridad. La seguridad que sientes al saber quién eres, lo que no eres y lo que vales. Esa es la misma seguridad que queremos alcanzar cuando alguien nos quiera derrumbar o hacer que cuestionemos lo que somos. Nosotros solo debemos ignorar el comentario. Así como no daríamos explicaciones de por qué no tenemos el pelo azul, así mismo con lo que somos. O si sí si tienes el pelo azul de casualidad, pues cámbialo a que te están diciendo que tienes el pelo rojo. Cuando alguien quiera atentar contra esa seguridad que tanto has trabajado, piensa en que nada de lo que los otros digan sobre ti es tu problema, ya que esto dice más de la otra persona que de ti. Piensa que quizás es alguien que no sabe distinguir bien los colores. Y eso es todo por el video de hoy. El último video del año. Estaba buscando un sombrerito de tipo Santa Claus o ¿cómo se le llama? Esos sombreritos, este rojos navideños, que tenía el año pasado. Estoy segura que lo tenía, pero ya no lo encuentro. Estoy volteando para allá porque allá está como un rack de bolsas y así que tengo y ahí lo tenía, se los juro que todo el año lo tuve ahí y hoy que dije, ah, estaría padre usarlo para el video, no lo encuentro, no sé qué pasó. Quiero despedir este año agradeciéndoles como siempre, hay muchas personas nuevas en el canal, otras que siempre ven mis videos y realmente, tal vez ya aparezco rayado pero realmente no lo tomo por sentado, aprecio cada uno de sus comentarios, cada vista cada like, el siguiente año vengo con todo, porque voy a subir la cantidad de videos que subo por mes este año estaba publicando uno por mes, el próximo año I'm aiming for eh, dos videos por mes es definitivamente un reto incluso hasta estoy pensando en contratar un editor aún no sé, no sé, si, si termina siendo como mucha carga de trabajo para mí tal vez sí habrá una vacante así que estén atentos <risa> Pero, pero no sé, tal vez, tal vez sí puedo, tal vez solo, este, la carga de trabajo es más grande en mi cabeza de lo que realmente sería, no lo sé, ahí veremos. Y bueno, pues eh, muchas gracias por pasar este ratito conmigo, si te gustó el video, dale like y suscríbete, esto me ayuda mucho a llegar a otras personas y les deseo... Una feliz Navidad, si es que la celebran, y un feliz Año Nuevo, felices fiestas, lo que sea que celebren, lo que sea que hagan en estas fechas, les deseo mucha felicidad, mucha alegría. Algo que les quiero preguntar es qué contenido les interesaría ver el próximo año, no sé, algo relacionado con hábitos, con metas... Estoy realmente muy abierta a sugerencias y pues nada, ya los quiero leer en los comentarios. Y también amamos este momento monocromático. Mi eyeliner es azul, no sé si la cámara lo cacha, pero mi eyeliner también es azul y ando muy, ando muy azul. Nos veremos muy pronto. Bye. ¡Se acabó! Feliz Feliz Navidad. Navidad. Ay, sigo grabando.